0: Passez-moi le journaliste, c'est le rendez-vous podcast du Figaro qui répond à vos réactions et vos questions. Je suis Pierre Pilet et sans plus attendre, je vous emmène dans la rédaction du Figaro. Bonjour Baptiste Després. Bonjour Pierre. Vous êtes chef de service à Sport24, le service des sports du Figaro, hein, sport24.lefigaro.fr. On parle avec vous aujourd'hui d'un thème qui irrite bien souvent nos lecteurs, les salaires des footballeurs. Enfin là, on va parler eh bien, de, de revoir justement ces rémunérations à la baisse. Le sujet s'annonce très sensible d'après l'enquête que vous signez et qui a été beaucoup commentée. Avec le Covid, les stades sont vides, les marchés des transferts moins fructueux, le naufrage du diffuseur Média Pro aggrave la situation. Bilan pour les club, une masse salariale étouffante. Les salaires de ces inutiles sont scandaleux. C'est la vie, hein, très tranché de, de Nikaya 10. Une honte ces salaires, ajoute Sirius 7, Et on a beaucoup d'autres lecteurs hein, qui publient des, des commentaires à la tonalité similaire. Alors pour comprendre la mécanique, Baptiste, comment est-ce qu'on fixe le salaire d'un footballeur professionnel en France
1: Ça dépend déjà du club, où vous atterrissez, où vous allez jouer. On n'a pas le même salaire effectivement au Paris Saint-Germain, qui est quand même le plus gros budget de France avec 640 millions d'euros de budget, et à Brest, dernier club de Ligue 1, avec 35 millions d'euros de budget ça dépend aussi du profil du joueur. Forcément, on va payer plus cher un attaquant qu'un défenseur ou un gardien de but. Parce que l'attaquant, ça a toujours le fantasme de l'attaquant. Et puis surtout, on va payer plus cher un joueur qui vous fait gagner des matchs. Après, il y a aussi le potentiel du joueur. Donc on parle souvent aujourd'hui de trading. Le trading, c'est quoi C'est miser sur un jeune joueur à fort potentiel dans l'optique de la revente. Profil du joueur son potentiel, son CV bien entendu, d'où il vient, s'il arrive du Real Madrid ou autre, ou d'un club un peu plus euh, minime, là effectivement la donne est différente, vous serez mieux payé si vous arrivez du Real Madrid que si vous arrivez d'un club du Mexique euh, ou autre. Il y a aussi forcément l'âge du joueur, plus on est jeune, plus on, est, on aspire quand même à un salaire conséquent, ou en tout cas qui va évoluer énormément à l'avenir, il y a aussi l'état physique, bien entendu. Si c'est un joueur qui a beaucoup de blessures, etc., donc les clubs vont pas prendre énormément de risques sur ce joueur-là. Et puis, il y a aussi quelque chose qui compte énormément, c'est le travail de l'agent. Les très bons agents arrivent à placer des joueurs voire même à les, à les faire surpayer par les futurs dirigeants grâce à un travail de malice, à un travail d'entre gens qui est vraiment important dans, dans le fait de déterminer ou non le salaire du joueur.
0: Eh bien, merci pour cette euh, précision. Mais voilà, la question essentielle, je vais citer un nouvel internaute, Hector009, qui a porté les salaires à ce niveau Sûrement pas les joueurs. Que des responsables se soient laissés entraîner dans cette surenchère est bien triste, ajoute un autre euh, lecteur du Figaro.fr. Est-ce que les footballeurs professionnels en France sont, sont trop payés est-ce que, comme le dit notre internaute, on est désormais dans la surenchère
1: forcément, on ne peut pas euh, édulcorer le, 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 le souci le fiasco média pro. En pensant toucher le, le jackpot, ce fameux milliard dont on parle depuis des semaines, certains patrons de clubs sont allés trop vite. Ils sont allés trop vite, ils sont allés trop loin. Ils ont commencé à recruter des joueurs en pensant toucher cet argent conséquent dans les, dans les mois à venir. Donc, en recrutant des joueurs avec des salaires conséquents et surtout en surpayant certains joueurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Le retour de Boumang. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, il n'y a plus personne au stade donc il n'y a pas de recette billetterie. Les droits TV sont pas payés par MediaPro, un nouvel appel d'offres va avoir lieu parce que les, les, les clubs sont dans, dans une situation catastrophique. Il faut savoir quand même que le, la masse salariale, c'est le poste de dépense le plus important dans les budgets des clubs. Donc effectivement, les clubs ont tout intérêt à ne pas surpayer leurs joueurs et surtout à ne pas empiler leurs joueurs dans des, dans des effectifs qui peuvent être parfois conséquents. Et aujourd'hui, ils traînent ça comme un boulet au pied parce que certains clubs ont énormément, voire beaucoup trop de joueurs qui sont, pour certains, surpayés. Euh, typiquement, vous avez des joueurs dans, dans certains clubs de Ligue 1 qui touchent plus de 100 000, 200 000, 300 000 euros par mois, brut, et qui ne jouent pas un match, pour des raisons qui sont propres aux différents clubs et aux différents managers. Mais pour vous donner une idée, il y a l'effet loop avec le Paris Saint-Germain, avec Neymar qui touche plus de 3 millions d'euros par mois, brut. Mbappé qui est pas loin des 2 millions d'euros, brut. Ça tire forcément la moyenne vers le haut. Mais il faut savoir quand en Ligue 1, le salaire médian est évalué à 35 000 euros brut par mois. Donc c'est à mettre en perspective aussi sur le fait qu'une carrière de footballeur dure en gros une dizaine d'années pour les meilleurs, voire moins pour d'autres en fonction des blessures ou l'autre. En clair, les joueurs surpayés, pour certains, oui trop de joueurs dans les clubs, ça c'est une certitude mais en France, il y a le PSG et les autres niveaux salaires et par rapport au reste de l'Europe, la France reste dans les clous et n'est pas non plus dans une surenchère permanente.
0: Alors en tout cas, les lecteurs et lectrices du Figaro.fr eh euh, ne voient pas pourquoi les, les footballeurs ne baisseraient pas leur salaire. Je vais vous citer euh, GEMA 13 euh, qui écrit, bah, cela arrive hein, dans les entreprises du privé, tout secteur d'activité confondu, euh, de baisser son salaire alors pourquoi il serait inconvenant que les plus riches travailleurs puissent être impacté. Une fois, pareil, un lecteur qui s'appelle Anonyme, on se fait virer si on n'accepte pas une, une baisse de salaire dans notre milieu. Deux mondes différents. Il y a aussi ce message de l'amiral du 60, avec 35 000 euros bruts par mois de moyenne, bah, qu'on ne me fasse pas croire que les joueurs ne peuvent pas baisser leur salaire de 10-20%. On a l'impression, en lisant votre article, Baptiste, que, euh, que c'est déjà d'ailleurs un dossier très complexe. Quid des négociations avec les joueurs Est-ce qu'un accord est possible Alors, il n'y
1: aura pas d'accord collectif c'est-à-dire qu'on va pas dire, demain, euh, tous les joueurs de Ligue 1 vont baisser de 20-30% leur salaire. C'est impossible. Les négociations vont pouvoir être possibles de gré à gré, au cas par cas, parce que c'est impossible, étant donné la différence de rémunération au sein des effectifs, la différence de durée de contrat, de mettre en place vraiment une décision collective les joueurs, quand on discute avec eux, ou en tout cas avec avec leurs leur représentants, euh, ne veulent pas pour la plupart baisser leur salaire. Parce que, déjà, ils considèrent qu'aujourd'hui, ils jouent, ils s'entraînent, ils performent, comme d'habitude, en dehors du fait qu'il n'y a personne dans, dans les stades, et ils renvoient surtout la faute aux dirigeants qui euh, ont été euh, appâtés par ce fameux jackpot de, de Mediapro. En revanche, faut pas non plus noircir complètement le tableau. Il y a des joueurs qui ont dit, euh, aujourd'hui, ça ne me pose aucun problème de baisser mon salaire sur X semaines, X mois. Ce sera pas non plus sur des périodes de 2-3 ans, sur des petites périodes ça peut être envisagé, notamment des joueurs de Montpellier ou des joueurs de Nice qui ont, qui ont annoncé clairement, on va faire un effort. Et quand, quand on discute encore une fois avec, avec les agents avec les représentants, qui défendent forcément le, leurs joueurs, ils disent notamment qu'ils sont pas contre un élan de solidarité mais en fait ils n'ont pas confiance en leurs dirigeants dans le sens où ils vont dire ok, mon joueur va baisser son salaire, mais derrière qu'est-ce que le dirigeant va faire Est-ce qu'il va prendre en compte Est-ce qu'il va y avoir un changement structurel au niveau du football français Ou est-ce que derrière l'argent qui va pas être dépensé auprès ces ses joueurs, le dirigeant va se dire ah « bah, Ok, j'ai cette manne financière, donc je vais recruter un autre joueur avec un autre salaire, etc. etc. » Donc en fait, au-delà de la baisse du salaire des joueurs, il faudrait un changement vraiment structurel au sein du football français, profiter de cette crise pour réfléchir à autre chose, à un autre modèle. Et c'est finalement ce virage que doit amorcer le football français pour être dans les clous et surtout proposer quelque chose de, de viable et de
0: pérenne. Merci beaucoup Baptiste Després, chef de service à Sport24, pour vos réponses hein, aux lecteurs du, du Figaro. La baisse de salaire des footballeurs, un sujet très sensible, c'est donc à retrouver sur lefigaro.fr. Merci à Guillaume Cabaret également pour la réalisation de ce podcast. Et vous, chers internautes, on attend vos réactions et vos questions sous toutes les publications du Figaro.fr afin de vous passer le ou la journaliste.